0: Bienvenidos una vez más a nuestro canal de Bioeconomía y en esta oportunidad vamos a estar conversando con Juan Bautista Alegrino de la compañía Jean Denul, Jean Denul es este, una empresa belga que es la encargada en la Argentina de dragar la hidrovía. Queremos conversar con él porque hay un tema, dos temas mejor dicho, que están eh, hoy eh, en carpeta, digamos, siguiendo de cerca, que tiene que ver la bajante del Paraná y cómo está afectando las operaciones, ¿no? sabiendo que eh, por allí pasa prácticamente el 80% de las exportaciones agroindustriales argentinas, y también queremos conversar con él acerca de la sustentabilidad, donde eh, la industria naviera está prácticamente en el ojo de los ambientalistas, se habla mucho de eh, los combustibles que son contaminantes en esta industria, se habla mucho de este, que... Eh, son un importante generador de, de emisiones y sabemos que este Yandenul es un tema que le ocupa bastante, que está trabajando muy fuerte y queremos que nos cuente bien en detalle qué es lo que está haciendo y cómo ven el futuro ¿no? de eh, la industria naval. Ya estamos en línea con Juan Alegrino. Buen día, Juan. ¿Cómo estás?
1: Emiliano, ¿cómo te va? Buen día, encantado. Gracias.
0: Bueno, mira, Juan, primero quería preguntarte a ver qué significado, qué es este, la hidrovía y qué significado tiene para la agroindustria argentina.
1: Bien, eh, la hidrovía tiene un significado trascendental no solo para la República Argentina, sino más bien para todo el Mercosur. ¿no? Por la hidrovía... Eh, suben y bajan permanentemente buques de gran porte. Eh, en el caso nuestro hasta Rosario llegan los buques graneleros más importantes, pero va más allá, va hasta Paraguay, llega hasta el límite con Brasil, transportando combustibles, minerales, tanto en sentido ascendente como descendente. O sea, eh, va mucho más allá, es un eje regional que es mucho más importante que para la República Argentina. Nosotros eh, en Millán de Nul hace 25 años que estamos dragando la hidrovía, eh, empezamos con este proyecto hace 25 años eh, y lo fuimos ampliando y profundizando de a poco y hoy en día creo que es eh, trascendente y la única posibilidad de salida de las exportaciones agroindustriales eh, de la Argentina las divisas entran con la exportación agroindustrial y sale básicamente todo por la Hidrovía. Eh, para que vos tenés una idea, algunos números importantes. Cuando nosotros profundizamos la Hidrovía de 32 a 34 pies, después de ese momento, si consideramos las diez, los 10 años siguientes, las 10 campañas de soja, trigo y maíz, encontramos que el área sembrada aumentó en 9 millones de hectáreas aproximadamente y la producción agrícola en 55 millones de toneladas, mostrando claramente cómo, eh, digamos, la logística es lo que permite o no la expansión del agro. Eh, otros números importantes, por ejemplo, en el año 2019 tuvimos una cosecha récord de más de 140 millones de toneladas, eh, el 75-80% de, de esa producción sale por la hidrovía, y lo, y lo que no sale por la hidrovía, que no alcanza a completarse por, por el calado, se termina completando en Brasil o Quequeno Bahía Blanca, pero claramente si no estuviera la hidrovía, esa cosecha hubiese sido un fracaso. Eh, eh, con el dragado sistemático y eficiente de la hidrovía, eh, aumentaron, eh, por ejemplo, vos tenés 365 días al año de navegación las 24 horas con total seguridad, tenés más margen para maniobrar, seguridad en la maniobra, eh, ahorro de recursos porque hay menos buques, cargan más y pueden eh, necesitas menos buques para sacar la misma cantidad de cereal, eh, menos contaminación porque al haber menos buques tenés menos contaminación, eh, reducción en los costos de los seguros porque las maniobras son más seguras, eh, son algunas de las ventajas nada más, pero bueno, podríamos hablar un rato mucho más largo
0: no, y me imagino, ¿no? Eh, todo esto eh, en definitiva es, repercute en un precio mejor al productor por la reducción de los costos logísticos y, y quería preguntarte por la situación actual, coyuntural de, este, bueno, estamos atravesando una de las bajantes históricas de, de, del río Paraná esto está eh, ¿Afectando en alguna medida la, la operación normal de los buques?
1: Nosotros, eh, bueno, esta situación actual no se ve hace muchísimos años Si nosotros, por ejemplo, tomamos eh, valores de Chaco de Corrientes Quizás nos tenemos que remontar más de 100 años atrás Para encontrar una bajante de estas características eh, Perdimos aproximadamente 5 pies de profundidad Lo que representa un metro y medio más o menos de calado en los buques, cuando nosotros estamos todo el tiempo monitoreando el clima y el río, es raro que estas cosas nos sorprendan porque lo, tanto cuando, cuando viene una crecida importante o cuando viene una bajante impresionante, lo venimos analizando, eh, lo que decidimos en, en la empresa eh, como tratar para tratar de apoyar la salida de las exportaciones, fue el dragar más de lo que nos correspondía por contrato. Nosotros tenemos una profundidad determinada de contrato que yo te digo, si la hubiésemos respetado, no hubiésemos, no hubiésemos llegado a calado de más de 9 metros 30 aproximadamente contra los 10.97 que necesitamos habitualmente para poder bajar desde el Rosario. Eh, entonces lo que decidimos en ese momento fue decir, bueno, draguemos más de lo que tenemos que dragar. Perdimos cinco pies en promedio, en los distintos pasos críticos que hay, nosotros eh, empezamos a, a dragar más y llegamos a recuperar entre tres y tres pies y medio, eh, poniendo casi la situación en, en, en una situación de normalidad, y alterando lo que sería el ritmo normal de dragado para nosotros. Nosotros cuando dragamos en la eurovía normalmente dragamos de arriba hacia abajo, siguiendo un orden y eh, eh, tratando de ir haciendo de la forma más eficiente el dragado. En este caso lo que tuvimos que hacer es ir a donde el río quería que fuéramos, el personal, tenemos casi 500 personas trabajando en Argentina, eh, se acabaron los sábados, los domingos, los feriados, estamos todos alertas todo el tiempo para ver a dónde surge un problema, a dónde hay un bajo fondo y vamos con la draga a donde hace falta. Es decir, ya no dragamos de arriba hacia abajo, sino que analizamos todo el tiempo la situación y donde más profundidad nos está faltando vamos y dragamos por más que eh, vayamos más allá de lo que nos exige el contrato. Obviamente eso requiere un esfuerzo muy grande de hombres y de recursos, pero bueno, eh, creo que pudimos minimizar muchísimo lo que pasó con, con esta bajante extraordinaria y lo estamos haciendo, de hecho estamos muy tranquilos y, y el río está muy bien dragado, te diría, en este momento.
0: O sea, o... Este, la, la, la operación sigue siendo medianamente normal, quizás un poco menos de carga, pero no sería tan grave como...
1: No, 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 por supuesto, hay una bajante, eh, en, hay una baja, una merma en la carga de los buques, eh, que quizás se compensa después en Quequeno, en Bahía, que quizás tienen un poco más de trabajo que lo habitual, pero la situación, lejos de irse de, de las manos, eh, pudimos llevar gracias a estos tres pies o tres pies y medio de más que dragamos en los distintos lugares es decir nosotros visitamos Rosario visitamos los distintos puertos y, y realmente eh, se, se, sentimos el reconocimiento de, de, del, y, del, y de la gente porque bueno es un trabajo muy muy grande el que hicimos y lo pudimos llevar adelante creo que no se escucha mucho no hay un rum rum, si sí hay mucho rumrum con la bajante, porque ahora se calmó un poco por el coronavirus, pero hay mucho rumrum con la bajante, se habla mucho, se habla todo el tiempo, bajó un poco con respecto a lo que se hablaba hace un par de meses, fíjate que ya no está tan en los medios la bajante del Paraná, en los medios no especializados, digamos, pero, pero eso en parte creo que es, eh, se debe a... a a que pudieron salir las exportaciones, ¿no? gracias al esfuerzo que, que se hizo para, para poder tragar más allá de lo, de lo convenido. Digamos.
0: Juan, y te hago una, una pregunta. ¿no? Eh, esto, o sea, la, la bajante asociamos a este, este cambio que se está dando en el clima, eh, cambio climático, emisiones de carbono que tanto afecta. Y la industria naviera es una de las que está en la lupa por los ambientalistas, porque aproximadamente genera el 3% de las emisiones de dióxido de carbono este, globales y eh, bueno y se, se habla un poco de los combustibles que, que son contaminantes, que tienen alto contenido de azufre, la industria se ha propuesto objetivos para ir trabajando a largo plazo. Eh, ¿Qué está haciendo Yandenul al respecto?
1: Bien, yo... Eh ahí trataría un poco de ser cuidadoso con, eh, yo no sé si, si estamos en condiciones de atribuirle al cambio climático el tema de la bajante, porque Emiliano, mirá, si estamos hablando de que hace 100 años tuvimos niveles parecidos en el Chaco, digamos, hace 100 años había 100 años menos de emisiones y de cambio climático, o sea, eh, en ese sentido... No digo que no tenga que ver el cambio climático ni el calentamiento global, pero me parece que eso requiere un estudio que, que va muchísimo más allá quizá de lo que podemos conversar ahora o una discusión técnica mucho más amplia. Sí, eh, me parece que uno, uno de los pilares de, de Null a nivel mundial, no solo en la Argentina, eh, es el tema de la sustentabilidad. Eh, para nosotros el tema del calentamiento global eh, va mucho más allá de lo que serían las regulaciones que puede imponer la Organización Marítima Internacional o la Unión Europea o algún gobierno regional o, o algo por el estilo. Nosotros eh, tenemos una visión... Eh, en, en nuestra compañía, en nuestro grupo, que tiene que ver, la, la sustentabilidad es uno de los pilares de la empresa. Eh, nosotros vemos el tema del calentamiento global con una preocupación mucho más grande, eh, pensamos eh, más allá, pensamos en lo que le pasa a la gente y lo que le pasa al planeta, básicamente. Eh, entonces, eh, en nuestra visión más amplia, lo que tratamos de hacer es de buscar soluciones eh, que tengan que ver con desarrollos tecnológicos que nos permitan resolver el problema, más que quedarnos en el estándar que nos puede imponer la OMI, por ejemplo. Eh, en ese sentido, eh, los, bios, los biocombustibles eh, para nosotros representan una gran solución en la etapa de transición en la transición a lo que van a ser los combustibles del futuro, tal vez, me imagino dentro de varios años buques navegando con propulsados por hidrógeno, eh, sin contaminación. Eh, pero bueno, en la transición, ¿qué es lo que hacemos? Eh, hay una... Eh, la parte de los biocombustibles, sobre todo los de segunda generación, eh, representan una posibilidad eh, muy muy importante para esta transición. Recientemente nosotros tuvimos una draga nuestra, eh, la Humboldt, que eh, tuvo un récord de 2.000 horas seguidas navegando con biocombustibles, eh, con un fuel oil especial para buques marinos, este combustible fue desarrollado especialmente en, en Inglaterra y bueno, eh, la operación de esta draga fue, eh, nosotros normalmente cargamos de combustible, nos vamos a trabajar y vamos haciendo distintas eh, tareas hasta que tenemos que volver a cargar combustible. Estuvo casi 90 días operando, eh, dragando y con combustible... Eh, obtenido a partir de la biomasa. Para nosotros esto es fundamental, pero no solo nos involucra a nosotros, no. esto también, este esfuerzo tendría que llegar a nuestros clientes, a nuestros gobiernos, porque, eh, por ejemplo, si nosotros quisiéramos utilizarlo hoy en la Argentina, no lo tenemos disponible, no lo podemos traer de Inglaterra para acá, o sea, exige un desarrollo eh, y costos que... Eh, están muy atrás de lo que serían los combustibles fósiles hoy en día, como el diésel, por ejemplo. Eh, pero bien, entonces, buscando soluciones, innovaciones, eh, ¿cómo pensamos? Pensamos, bueno, biocombustibles hay que seguir trabajando, hay que seguir invirtiendo para poder desarrollarlos y que sean la, la transición hacia los combustibles limpios, ¿no? Mientras tanto... Eh, nosotros decidimos y le apostamos, no al gas natural licuado combusti como combustible para nuestros barcos, sino a los, eh, al diésel y a los motores diésel eléctricos. Y para eso, para poder aplicarlos, eh, lo que hicimos fue desarrollar, innovando. La idea es, si lo que necesitamos no está hecho, lo inventamos y lo fabricamos. Eh, estudiamos bien cómo se trabajaba en los túneles en Suiza, eh, Suiza tiene una historia de túneles eh, muy importantes, donde cómo hacen ellos para sacar las emisiones sin que se contamine el medio ambiente, y a partir de eso diseñamos, lo aplicamos a la industria marítima y diseñamos un sistema de filtros de ultra baja emisión, y empezamos a equipar a todos nuestros buques nuevos con este sistema de filtros. Acá yo quiero ma marcarte una diferencia que es esencial. Por un lado vos tenés las regulaciones de la Organización Marítima Internacional. La Organización Marítima Internacional te pone restricciones a las emisiones principalmente de óxidos de nitrógeno, de óxidos de azufre, pero hay un tema en el mundo que es el material particulado, las nanopartículas, que en Europa causan aproximadamente 400.000 muertos al año y que ya en el año 2012 la Organización Mundial de la Salud eh, los clasificó como carcinógenos humanos de primer nivel a los gases de escape. Eh, la, la idea general es cambiar lo que, se, lo que sería la masa, no hablamos de masa de, de, que se emite a la atmósfera, sino ahora de número de partículas emitidas a la atmósfera. Estas nanopartículas, que la mayoría de ellas son invisibles, permiten alojar o usan, eh, son caballos de troya para virus, para eh, distintas alergias que se pueden generar, entonces eh, lo que decidimos fue tratar de eliminar las emisiones de nanopartículas, más en línea con lo que serían los estándares de la Unión Europea, los estándares 5, de la etapa 5 de la Unión Europea. Eh, con nuestros nuevos buques ULEV con B corta, que sería de ultra bajas emisiones en inglés, eh, son esos buques fáciles de identificar, tienen, si ustedes ven en la pantalla que está atrás mío, esos eh, compartimientos azules que se ven atrás, ese es el sistema de escape que básicamente, y muy sintéticamente, eh, funciona utilizando catalizadores en base a urea que permiten eh, retener los óxidos de nitrógeno, el eliminar las emisiones de óxidos de nitrógeno. Esta retención de los óxidos de nitrógeno hace que la combustión sea más eficiente, por lo cual terminás liberando menor cantidad de carbono al ambiente. Y además, el sistema de filtros tiene dos etapas, con la cual a través de un eh, filtro de partículas diésel, eh, lo que nosotros hacemos es reducir las emisiones en un 99% con certificación de organismos especializados. Vos pensá que nuestras dragas trabajan generalmente en sitios eh, densamente poblados, porque trabajamos mucho en puertos, fíjate lo que pasa, nosotros trabajamos en la hidrovía, llegás a un polo como Rosario Santa Fe, bien, la... De estos buques de última generación, uno de ellos fue diseñado específicamente para la Eurovía, que es la Afonso de Alburquerque. Esta nave llegó a la Argentina el año pasado, eh, fue del astillero directamente a dragar a Quequén, en ese momento nosotros estábamos profundizando el puerto de Quequén y tuvimos el orgullo de tener la primera draga ecológica de Sudamérica trabajando en la Argentina, eh, la draga estuvo en Quequén, después trabajó en la hidrovía y la tenemos disponible para, eh, para trabajar acá. Básicamente vamos a tener prácticamente emisiones de partículas de escape nulas, 99% de reducción. Lo que eh, lo que hace cuando hablo de, de, de la idea de sustentabilidad de la empresa, ahí estamos pensando en la gente, ¿no? Porque vos tenés un proyecto para nosotros para que sea sustentable, tiene que tener tres patas básicamente, por un lado la parte económica, por otro lado la parte ambiental y por otro lado la parte social, donde vos tenés que los intereses se compatibilizan, ahí tenés un proyecto sustentable, en lo más amplio de la palabra. Y otro de los aspectos importantes eh, que tenemos que, que cuidar por ejemplo la emisión de plásticos en 8 millones de toneladas al año van a los océanos y, y, y playas de material plástico eh, nosotros en nuestras gradas tenemos un sistema donde empezamos ya a reemplazar todo lo que es material plástico en cuanto a um, a materiales de, de, de consumo para alimentos, vasos, cucharitas, todo lo que es plástico se reemplazó tratando de, eh, de, de reducir al máximo la producción de plástico. Por otro lado, también cuidamos el papel. En la Argentina, por ejemplo, tenemos un convenio con la Fundación Garraham a la que le entregamos todos los recortes de papel que se producen en nuestra empresa, que son muchísimos. Eh, cuidamos la parte de la eficiencia energética en todas nuestras embarcaciones, en nuestras empresas, viendo cómo poder reducir el consumo. O sea, trabajamos básicamente pensando en la sustentabilidad eh,
0: 100%. Toda una vida ¿no? a, arriba del barco, porque cuando una de estas dragas sale a trabajar, eh, ¿cuánta gente permanece, eh, convive en la draga y durante cuántos días sin, sin volver a tierra?
1: y más o menos vos tenés que suponer una tripulación de 20, 30 personas, eh, y quizá pasan 7 eh, semanas, casi 30 días, 40 días a bordo, bajan, y la, y la draga sale y vuelve a tocar tierra para hacer combustible, o mantenimiento rápido y vuelve a salir, o sea, esa gente está todo el tiempo a bordo, eh, pero bueno, tenemos... En, en la gente centramos otros de nuestros pilares, porque las personas las enfocamos, tanto las que trabajan en el grupo como las que no trabajan en el grupo. Las que trabajan en el grupo las capacitamos, no somos egoístas en el sentido de que compartimos esta tecnología nueva y la ponemos a disposición para que la puedan aprovechar otras empresas, otras personas y que podamos crecer entre todos, a nuestra gente la capacitamos para el presente y para el futuro, eh, mediante cursos de entrenamiento, las hacemos, tenemos días de deporte, tenemos muchísima, eh, muchísimo trabajo con nuestro personal y a la gente que no trabaja en la empresa tratamos de cuidarla de la mejor manera posible, por ejemplo, reduciendo la, las emisiones de partículas de gases de escape, ¿no?
0: Juan, te agradecemos muchísimo por, por este rato, por tus conceptos, por este, mostrarnos la, la, la importancia de la hidrovía y, y cómo es este, toda la operatoria, las personas este, y todo lo que se hacen por la sustentabilidad. La verdad que es impresionante. Eh, sabemos que son una compañía líder a nivel mundial, eh, por eso queríamos eh, hablar con ustedes. Así que bueno... Eh, seguramente nos volveremos a comunicar en otro momento, así que muchísimas gracias por este tiempo.
1: Bueno, Emiliano, no, te agradezco a vos, eh, la entrevista para nosotros es importante poder eh, transmitir lo que hacemos tanto en la Argentina como a nivel mundial, eh, es decir, Yandenul no es una empresa que solamente se preocupa por el dragado, se preocupa por el dragado y por la gente y por el medio ambiente sobre todo. Eh, la sustentabilidad la, la entendemos desde la acepción más amplia de la palabra y bueno, eso, la posibilidad de poder explicarlo y contar un poquitito lo mínimo que hacemos eh, es, es muy importante para nosotros, así que muchas gracias. Bueno, tuvimos la verdad que
0: unos conceptos este, muy interesantes de Juan Alegrino, queremos agradecerle personalmente a él y a Jean Denul por, este, por habernos eh, dedicado este tiempo. Eh, no olviden seguirnos, ponerle like al video si, si les gusta eh, y, y suscribirse a nuestro canal para no perderse las últimas actualizaciones y si quieren sugerir algún tema que les interese que quieran que nosotros podamos desarrollar no olviden dejarlo en los comentarios muchas gracias y nos vemos en la próxima